0: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF, Christophe Maury.
1: C'est aujourd'hui la Saint-Michel, pardon. Voilà, c'est fait. Et nous allons pouvoir parler de théâtre avec vous deux, Jean-Luc Génère et Nadir Amahouz. Nous avons vu plein de pièces. Nous allons parler du 8 e ciel, du poids du mensonge, de Kessel, d'un homme de bouche, de Piège pour un homme seul, du Mister Sony. Vous avez aussi d'autres euh, oui, cartouches. Euh. Oui, Berlin Berlin que j'ai enfin ah, vu Berlin. après deux
2: ans de programmation et euh, Voyage en comédie au Lucerne non
1: Bon, alors ça fait quand même un, un, un programme très très copieux euh, pour ce vendredi. Et au, pour commencer J'aimerais reparler et vous allez en parler, euh, Jean-Luc Génère, de ce volume d'anthologie de critique dramatique, Un théâtre en liberté, de Philippe Tesson. Il faut féliciter absolument, euh, il faut absolument féliciter euh, euh, Armel Hélio qui a fait un travail remarquable de, euh, pour aller chercher toutes ses critiques, à la fois au Canard Enchaîné, au Figaro Magazine et à la revue des Deux Mondes.
0: Euh, donc au Point, à l'Express, euh, il a travaillé au Point et à l'Express, il a travaillé aussi, aussi. Mmh. Et, et donc... Ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il était directeur du combat, comme tu le sais, de, oui. et de, du quotidien de Paris. Et il était passionné de théâtre, mais jamais il a écrit sur le théâtre dans ces journaux-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il faisait confiance à ses critiques. Oui. C'est-à-dire qu'il respectait les critiques. C'était Patrick de Rosebeau, c'était Armé Lélio à l'époque pour, euh, pour le quotidien de Paris. Il les respectait, il respectait leur point de vue, même s'il n'était pas d'accord. Mmh. Et ça, c'est vraiment euh, l'exemple voilà, d'un homme, homme libre, quoi. Oui.
1: Voilà. Alors il faut absolument se lire un théâtre en liberté. Pourquoi Parce que euh, d'abord on voit comment le goût change au fur et à mesure que les années passent. Il y a par exemple trois critiques de l'école des femmes mmh. et euh, c'est assez amusant de voir comment. Euh, – Ben oui, euh, vous connaissez ça mieux que moi. – Je la joue en ce moment. – Jean-Luc Génère. <rire> euh, vous avez vu combien d'écoles de femmes dans votre oh vie Une quarantaine oh oui, bon, oh oui. Vous avez écrit combien de papiers sur, sur des écoles des femmes ?– euh, Voilà, je ne sais pas. – Donc quand vous avez une nouvelle, euh, une nouvelle production... Vous partez de quoi De zéro De vos souvenirs Des trucs anciens il y, a, il y a un déclic qui se fait. et eh bien, ce déclic, on le voit dans Un théâtre en liberté de Philippe Tesson. C'est publié à de Théâtre dans la collection 80. Et c'est très intéressant de voir comment il attaque chaque, chaque papier et puis aussi, comment il le conclut C'est-à-dire que c'est toujours formidable, allez-y Et c'est toujours <rire> un grand moment d'enthousiasme. Et c'est cet enthousiasme-là que nous aimons tant euh, partager avec
0: euh, les auditeurs aussi. Il y, a, il y a deux sortes de critiques, en fait, de théâtre. Il y a, il y a ceux qui sont euh, euh, dedans, comme moi. Et puis ceux qui sont dehors. Et Tesson était, était, est un homme dehors. C'est-à-dire qu'il a, il, il a bon, sauf la toute, toute fin de sa vie, où il, il, il
1: était au théâtre il de, était poche au de poche, de
0: poche de, qu'il qu dirigeait, où il a réalisé un peu son rêve en se mettant sur scène... Mais sinon, il n'a pas la pratique théâtrale, il n'a il il a jamais monté de spectacle, il n'était pas comédien, etc., etc. Donc, c'est vraiment deux approches complètement différentes. Et lui, il a une approche assez, assez littéraire. Alors que, comme Jean-Jacques Gauthier, voilà, comme Jean-Jacques à son époque. C'est vraiment deux, deux manières de, ouais. de, de travailler. Donc un livre à avoir dans sa bibliothèque.
1: Euh, partons pour alors, vous, le 8 8e, 8e ciel avec Jean Daguerre,
0: Alors le huitième ciel. C'est Jean-Philippe Daguerre. C'est Jean-Philippe Daguerre. Et c'est au théâtre La Bruyère. Voilà. Alors donc vous, vous, vous avez, on en a parlé déjà la dernière fois. Il euh, y a 15 jours, euh, vous, vous avez adoré. Je ne sais pas adoré, j'ai trouvé que c'était une très bonne pièce. Voilà, vous avez adoré, vous avez trouvé que c'était une très bonne pièce. Voilà. Et, alors, donc, moi, j'étais, je me suis dit, précipitons-nous pour aller voir ça. Mais enfin, vraiment, vous êtes des midinettes, quoi c'est extraordinaire mais Vous êtes des gens adorables, je dis là, là, moi, je suis, je suis, je suis sidéré de voir ça. Non, pas que le spectacle est mauvais. Bien sûr qu'il n'est pas mauvais parce qu'il y a des bons comédiens, parce que tout ça, voilà. Mais la pièce, la pièce, c'est c'est un feuilleton pour pour TF1 avec tout ce qu'il faut, voilà, pour 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 plaire aux gens. C'est avec les, les bons sentiments, avec les, les bons trucs, mais c'est... une pièce sur les, sur les migrants. C'est insupportable ce sont de, 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 de profondes... Je sais pas, moi... De, de... 19 migrants de Géorgie qui, qui, convolut, déboulent dans ouais, une, voilà. qui déboulent dans une, c est, c est, une très belle maison. C'est insupportable, les, en plus, c'est incohérent. Les propriétaires
1: pas... divorcent. Et alors, lui, Bernard Malacca, qui joue remarquablement bien, oui, mais... euh, euh, est absolument sidéré de voir cette invasion d'étrangers chez lui. Et <rire> il la refuse. Et elle, au contraire... Euh, ça lui donne un sens à sa vie, et c'est assez joli d'avoir le verre à moitié vide, à moitié plein entre les deux.
0: Oui, 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 c'est bien écrit, je trouve. Oui, c'est pas mal. C'est c'est mal. C'est rapide, c'est fabriqué, c'est faux, c'est insupportable, quoi. Et c'est toute la différence qu'il y a entre une pièce comme celle-ci, le 8e ciel, et puis celle qui joue à la manufacture des Abesses.
1: Alors on va en parler,
0: mais c'est intéressant. Pardon, je fais la comparaison, et puis après tu pourras voilà, juste pour expliquer ce que la différence qu'il y a. Entre une pièce, celle de, du, de la manufacture de, de, é, écrite par euh, notre ami, euh, qui est euh, vraiment, alors là, d'une exigence folle. C'est-à-dire que c'est pas un produit. On, on, on s'appelle le poids de on est pas On n'est pas dans un produit. Là, on raconte, et pourtant, là aussi, ça part d'une de, 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 histoire vraie, puisque c'est celle de, de, euh, du pont de l'Égognès, là, le. Euh, le, le type qui a, qui a qui a passé son temps à, à mentir à sa famille bon il écrit une pièce mais là il prend des risques de de, 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 de temps de silence de, de, de... combien de personnes sur dos, scène il y a quatre comédiens mmh. tout ça c'est c'est très très fort quoi sur le plan sur le plan scénique sur le plan de la de la tension sur le plan voilà on sent pas du tout le produit sauf que c'est Tiré par les cheveux, la pièce est tirée par les cheveux, c'est pas très. Voilà, c'est pas réussi complètement. Alors que le spectacle de Daguerre, il est d'une certaine façon réussi euh, complètement, mais il est pute. <rire> alors que l'autre, l'autre, c'est pas Bon, pute. alors, ok, alors, on, non, on et, vous a entendu, On vous la différence entre les deux. <rire> la Donc, la va bah,
2: oui. après, pour, euh, pour, le, pour le... avoir lu un petit peu sur le poids du mensonge, sans avoir vu la pièce et le 8e ciel, là, on est, sur, euh, on est sur un thème très précis dans le poids du mensonge. Voilà, là, l'auteur s'est basé sur un fait divers. Euh, Jean-Philippe d'ailleurs, lui, s'est basé sur un thème. Jean-Claude a... Romain, pardon, pardon.
0: du Pont de c'était Jean-Claude Jean Romain. D'accord.
2: Et, et là, il s'est plus basé sur un thème, Jean-Philippe d'ailleurs, que, une, une, que sur un fait divers. Sur un fait divers, on ne peut pas partir un petit peu euh, en diagonale. On est obligé de rester très proche de la vérité. Jean-Philippe d'ailleurs, quand il a écrit, euh, je pense, hein, parce qu'après, on n'en a pas parlé lui et moi, Le 8e Ciel. Euh, je trouve déjà le chose que j'ai trouvé bien, moi, c'est qu'il est un peu sorti de sa zone de confort avec ses pièces précédentes. Oui. Euh, il, un petit peu, euh, il, il a voulu un petit peu risquer quelque chose par rapport à Dieu, Monsieur Hafman, au petit coiffeur. On ne parlera pas de la famille Ortiz, euh, puisque ça, c'était peut-être quelque chose d'un peu plus proche euh, du 8e siècle. Surtout totalement raté. Mais euh, je pense qu'il a voulu faire quelque chose de plus simple et de plus doux. Moins. Euh, oui, plus, qui, oui mais... qui plaît vraiment à tout le monde, simple et doux. Voilà, c'est ce qu'on peut, ce qu peut penser en ressortant de ce
0: spectacle. Tu ne sens pas le produit théâtral, tu ne vois pas à quel point c'est produit, c'est fabriqué, c'est faux. Alors que ce type, il a, il a du talent, Jean-Philippe, c'est un type très bien. Je pense que ça pas correspond pas exactement
1: ça. à notre imaginaire collectif ouais. et, à, et, et, à et à ce qu'on
0: voit aujourd'hui à Paris. Quoi. Et c'est très voilà.
1: réussi. Et, je sais et pas, moi, je préfère une très, pièce très bon comme
0: celle de, 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 de Mitch Hooper, qui est peut-être moins réussie, mais qui au moins est, est d'une authenticité totale. Alors, en fait.
1: c'était le huitième ciel et le poids du mensonge à la manufacture des abesses Vous avez vu ensuite deux seules scène au, euh, au Lucerneur. Alors,
0: vous avez juste 15 secondes pour dire qu'il y en a marre des seules scène. <rire> J'espère un peu plus de 15 secondes, ce n'est pas, pas possible. Il y a, là, il y a six spectacles au Lucerneur, il y a six one-man shows, enfin six solos, pour employer un mot français. Donc, ce n'est pas possible. Quoi. Et tout ça pour des raisons économiques. Il y a quelque chose qui ne va plus. Non, ce n'est pas le problème du Lucerneur, parce que c'est partout pareil. Hein. Quas, quasiment, c'est un spectacle sur deux qui est, euh, ou sur trois et qui est un solo maintenant. Et pour des raisons purement économiques. C'est-à-dire que. Alors maintenant, comme il n'y a plus de subventions euh, ou très peu, comme euh, les, 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 les gens euh, ne, ne veulent plus prendre de risques, comme les, les coûts euh, sont de plus en plus grands, c'est de plus en plus difficile de monter des spectacles, des vraies pièces de théâtre. On n'en trouve quasiment plus. Donc les solos. C'est un accord objectif entre euh, l'ego des comédiens et, et, et le bonheur du directeur de théâtre. Voilà,
1: alors, vous, vous avez eu vos 45
0: secondes, voilà,
1: Donc là, et maintenant vous allez nous parler de Kessel alors, alors, avec euh, Franck Desmet. Alors, le,
0: le Kessel avec Franck Desmet, je crois que vous, tu l'avais invité la semaine dernière. Ouais. Moi, tu sais que je n'aime pas être là quand les gens sont là, parce oui. que je ne me sens pas libre de, de dire du bien ou du mal. Et euh, là, c'est un spectacle formidable. On est d'accord. On est d'accord. Là, il est formidable. Bon, voilà, il est formidable. Il donne envie de lire Kessel. Euh, il est dans. Il joue tous les personnages. Il est, il est, il est, il est, il est, il est. Il est, il est, il est, il est, pas, il est absolument parfait.
1: ce qui est très bien, euh, Nadir. Ah bah oui. Euh, la semaine dernière, devant, euh, de devant Franck Desmet, euh, reconnaissait qu'il n'avait jamais lu Kessel et qu'il ne connaissait pas Kessel. Tout et qu'il est, le est voilà, et qu'il est arrivé au spectacle sans rien connaître de Kessel et il a complètement décollé. Hein
2: ah bah totalement, totalement et même après après notre émission de la semaine dernière, ça m'a donné envie de découvrir les œuvres de Kessel parce que a eu une petite conversation après l'émission et ça voilà, ça m'a donné envie de découvrir les Cavaliers, Fortune carrée, l'Armée des ombres. Voilà, c'est des... je connaissais de noms, mais j'en avais jamais lu un seul. Même la pièce, Les Cavaliers, d'ailleurs, je ne l'avais pas vu non plus.
1: D'où la, la réussite de ce spectacle. C'est-à-dire qu'on peut emmener un étudiant, nos jeunes, ou des Bien gens sûr. complètement vierges de Kessel, et ressortent de là avec une envie de Kessel. Ça, c'est formidable.
0: Ça, c'est l'intérêt de, ce, de ce genre de, de, de spectacle aussi. C'est-à-dire de donner envie de lire. Mais bon, euh, on a envie de dire... Alors là, là on est en face d'un grand comédien, mais on a quand même envie de dire c'est quand même mieux d'être au coin du feu. Kessel, Également, Les Cavaliers, oui. qui est un très grand livre... Mais, Vraiment, le, lion, le spectacle le... de Franck Desmet
1: ouais, est, et, une, excellente et, et, est une, une excellente introduction. C'est
0: une excellente introduction. Et nous
1: lirons au coin du feu cet hiver, voilà. parce que nous n'y <rire> sommes pas
2: encore. Et ce qui est va... très bien également, c'est qu'il y a tous les âges qui viennent voir ce spectacle. Il n'y a pas ceux qui connaissent un petit peu l'univers mmh. de Kessel, même des jeunes, comme, on, comme tu le disais, Christophe, qui viennent voir ce spectacle. Il y avait vraiment tous les âges euh, lorsque moi j'y suis enfin, venu. Je ne sais ah, pas euh... si c'était le cas. Euh... Non, non
0: c'était c'était plein. Et voilà, il y, y a tous les âges qui viennent voir ça, donc ils viennent. Alors moi, j'ai relu très récemment l'Armée des ondes J'étais un tout petit peu déçu. Je parle. Bon. souvenir que j'avais, c'est un livre sur la résistance. Oui. J'ai été un petit peu déçu. Bon. Alors, les Cavaliers, euh... en revanche, on n'est pas déçu. Il faut le relire, le relire. Bon. Un homme de bouche. Alors l'âme de gauche, même problème, hein, de oui, solo, non, etc. Non, Alors là, c'est pareil, même, euh, vraiment, même chose, c'est Céline Monsara, oui. euh, qui est une, une grande comédienne, elle est formidable là-dedans, comme toujours. Euh, voilà, et elle, ça raconte quoi bah, Ça raconte euh, la vie de l'homme de, de gauche qui va être euh, guillotinée, euh, et qui, qui raconte ses derniers moments, et ses, ses souvenirs, elle repart sur... C'est une pièce à écrire, c'est par Joël Fossier, euh, c'est une vraie pièce, enfin, elle, elle, elle écrit un solo, hein. elle écrit un solo pour, pour une bonne comédienne. Mais Joël Fossier, comédienne. Ça. Joël Fossier est Comment Joël est spécialiste. Oui, de... elle, elle, voilà, tout à fait. Euh, Et donc elle, 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 elle aime beaucoup ses biographies, mmh. qu ce qu'on appelle maintenant des biopics, euh, mmh. elle aime beaucoup ça, donc. tout ça c'est bien fait. Pour moi ça n'a pas grand intérêt, parce que, euh, parce que bon, bah, ouais, quand on connaît un petit peu Olympe de Gouge. Bon, bah c'est pareil. Olympe
1: de Gouge, de... c'est euh, un personnage qui est, qui est incroyable. Ah oui. Bon, qui est, euh, On a beaucoup de choses à dire et à vivre avec elle.
0: Tout à et fait. Est-ce qu'on
1: rencontre Olympe Mais oui,
0: on la rencontre tout à fait. Donc c'est réussi. C est, c est, mais c'est réussi là-dessus. Là Maintenant, c'est encore un solo, c'est encore un truc... Voilà, c'est toujours pareil. Avec, là encore, une, une grande comédienne. Parce que quand vous voyez après, c'est pareil. Vous avez euh, ensuite Gustave Eiffel, Alexandre de Limoges. Hein, c'est un très bon comédien. Vous avez la contrebasse, hein. Avec Jean-Jacques Vanier, c'est très très, très, bon très comédien. bien. Annie Dupéret, avec Mes chers enfants, c'est très bon comédien. Il n'y a que des bons comédiens, ça n'est pas le problème. Mais c'est leur ego bon. qui, qui qui devient. Alors euh, voilà.
1: euh, une pièce où il y a plusieurs personnages, c'est Berlin Berlin que oui, vous avez Oui, j'ai enfin, enfin vu. Oui, voilà. Donc moi, on bon, est au, au Théâtre Fontaine. Toujours au Théâtre
2: Fontaine, ça n'a pas bougé. Donc moi, j'aime beaucoup l'univers de, de Patrick Auteur depuis Froufrou les Bains. Euh, je regrette que sa seconde pièce musicale qui s'appelle La Valse des Pingouins n'ait pas eu le, le, autant de visibilité que la précédente. Donc j'avais été voir Talamont ou t'es Citrons, j'avais été voir Silence on tourne. Et c'est vrai que ne pas aller voir Berlin-Berlin, je me suis mais c'est pas possible, il faut que j'y aille. Il m'a fallu deux ans. Et c'est vrai que là, sur Berlin-Berlin, pièce qu'il a écrite avec Gérald Sibleras. Il faut le dire, il n'a pas écrit toute seule, bah comme euh, Silence Retour. D'ailleurs, les dons ont été écrits ensemble avec Gérald Sibleras. Là, il est parti dans une comédie, euh, je ne vais pas dire d'aventure, mais plutôt une comédie d'espionnage qui se passe dans les années 80. Voilà un couple qui veut passer à l'ouest et qui va à l'est et ils veulent partir par des passages secrets qui, euh, qui sont dans un immeuble et de l'appartement la, duquel il part bah, il est il est, euh, il, dans la, il il vit, est occupé euh, par la maman du patron de la Stasi voilà tout à fait qui, euh, lorsque moi je suis venu quand ça a été créé c'était Maxime Daboville là c'était Guillaume Bouchette qui est un excellent comédien également et voilà c'est un, un va et vient d'espions c'est très drôle euh, Avec donc, un solo euh, de violon. Un solo de violon. Oh là là, ouais, <rire> le goujon de Schubert pour. Euh, <rire> voilà, on ne dira pas pourquoi, il faut vraiment aller voir la pièce. Et voilà, Patrick cotte est très bien dans son personnage, Guillaume Bouchette aussi. Caroline Maillard, que nous avions vu dans. Euh, on va faire la cocotte au thème du Lucernaire, pareil, elle passe quand même après Anne Charrier et Mace, donc c'est En fait, ça a toujours été de très bons comédiens qui ont joué ces personnages-là. Et euh, tous en fait sont très bons, même Guillaume Pellegrin, qui est un comédien que j'ai vu il y a plusieurs années de ça, qui est très drôle aussi dans ce vieux colonel en dépression. En fait, ce spectacle est une comédie d'espionnage très réussie. Et la preuve, même deux ans après le début de sa programmation, ça attire toujours du monde, que ce soit l'après-midi ou le soir. C'était plein. C'était plein encore une fois.
0: Il faut dire clairement que c'est une des meilleures comédies qu'on qu puisse voir à Paris. Hein. Tout à oui, fait. Donc tout à vraiment, c'est une réussite absolue. Oui. Euh, voilà, euh, on aime ça. Moi, je, je défends ce genre de théâtre. Mmh. Je défends, voilà, quand c'est bien fait, on passe un très bon moment. C'est du vrai théâtre. Mmh. Voilà, avec là encore plusieurs comédiens, mmh. soulignons-le. Mmh. Donc voilà, c'est une des réussite. Des décors, donc, voilà. des costumes, voilà, euh, une euh, situation. Voilà, au euh, cœur voilà, est artiste, un toujours un très bien. C'est pour ça, ça que j'en
2: parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment tous les âges qui vont voir ces spectacles-là, que ce soit qui est celle dont on parlait tout à l'heure, et là, Berlin-Berlin, ça va du jeune de d'une quinzaine d'années au vieux de 80, 70-80 ans, tous les âges vont voir ces spectacles-là. Et ça, c'est bien, parce que je trouve que les jeunes ne vont pas assez souvent au théâtre, peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui leur donne envie, mais là, voilà, ce spectacle-là, Berlin-Berlin, c'est le cas. Donc, il faut aller le voir. Ils
0: ne vont pas au théâtre, parce qu'ils, euh, souvent, out. ils manquent d'exigence, quoi. C'est pas impossible. Alors, là, je suis allé voir euh,
1: Le Mystère Seuny, euh, au Théâtre Montparnasse, avec Patrick Chenet et Nicolas Briançon. Ah, je ne l'ai pas vu, moi. Vous savez, c'est la fameuse, euh, la fameuse euh, affaire de Klaus von Bulow qui a vu, ah oui. fait, fait couler beaucoup d'encre. Et donc, nous avons euh, Klaus von Bulow, à savoir euh, Patrick Chenet, qui va retrouver son, son avocat euh, à, à New York, et qui est joué, euh, donc c'est Alain Dershowitz, et qui est joué par Nicolas Briançon. Voilà. <rire> Tout est dit Je n'ai pas compris. Au bout d'un quart d'heure, la salle baille, l'ennui envahit tous les fauteuils, euh, le décor est superbe, les comédiens sont magnifiques, les costumes sont parfaits, les lumières sont éblouissantes et ça devrait donner un spectacle scintillant. Seulement voilà, la pièce d'Alain Tellier est une conversation. Il n'y a pas d'enjeu. Euh, et lui passe, Klaus von Bulow passe pour un grand dandy. On n'a pas vraiment ce dandisme. Euh, et puis, je n'ai pas compris que pour des questions de ressemblance, Nicolas Briançon portait une perruque rousse et une moustache. Euh, on le sent pas à l'aise dedans c'est pas lui, hum. euh, et puis encore une fois, ce, ce texte qui est il n'y a rien de saillant, il n'y a rien de s'il euh, a pas de rythme, il n'y a pas d'élégance, il n'y a rien. Alors on baille, euh, on voit ça de façon très linéaire. Je me demande même s'il n'y a pas deux personnes qui ne sont pas sorties au moment euh, en plein milieu de, de la pièce. Euh,
0: un grand dommage. Voilà, je voulais juste vous le signaler bah, pour éviter euh... de perdre une soirée. Non, non, mais c'est important de, ah, de, de dire ça. Puis en plus de ça, quand de, quand ça vient de ta part, c'est encore plus percutant puisque tu as souvent tu, tu es très gentil. Donc là, vraiment, donc on a vraiment pas envie d'y aller. Ce qui <rire> est
2: regrettable, c'est que la pièce précédente dans l'atelier, je crois que tu l'avais vue aussi, Jean-Luc, qui était le manteau de Janice, qui se joue au Petit Montparnasse, était une pièce plutôt sympathique, ouais. et euh, on va dire assez, euh, un peu plus réussie que ce que Christophe est en train de nous dire. Donc, Moi j
0: Vu, Je... vu le déjà le... j'étais pas très convaincu donc...
1: oui et puis moi j'avais vu sa précédente qui était le dernier baiser de Mozart euh, où Delphine euh, euh, de Pardieu était bouleversante de, de vérité, de féminité d'intelligence de sensualité à la toux cette comédienne mais le texte, il n'y avait pas de texte L'histoire de, de Madame Mozart avec Sussmeyer qui va terminer le, le requiem, bon, il n'y avait rien. Ah, oui. et, et, et là, malheureusement, c'est pareil, j'en suis désolé pour Alain Tellier. Euh, Piège pour un homme seul.
0: Ah bah oui, bah ça c'est une reprise. oui Vous l'avez vu, Jean-Luc Génère. Je l'avais vu il y a longtemps. Mais je... bah, en 1960. Bleu. Oui, oui c'est ça. <rire> mais non, en 40. <rire> 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 Piège pour
1: un homme seul, c'est une comédie policière de Robert Thomas, qui est l'auteur de Ça s'est beaucoup Femme. joué
0: au Tristan Bernard pendant en, Absolument. A des années, il, y a, il, y a, il y a longtemps, c'était drôle.
1: Alors on a Michel Faux qui viendra dans ce studio nous, nous en parler, mais on peut déjà, euh, en introduction, conseiller de prendre vos places, parce que c'est vraiment très très, très plein, et donc préparer peut-être les vacances de la Toussaint <rire> en, euh, en louant votre, votre fauteuil dès à présent. On a un Michel Faux qui euh, boit comme un fou, il s'appelle Daniel, il boit comme un fou dans ce chalet au-dessus de Chamonix, parce que sa femme l'a quitté. Euh, ça fait neuf jours qu'il n'a aucune, aucune nouvelle. Alors il demande au commissaire, qui est formidablement bien joué par Laspalès, Régis Laspalès, et il lui dit, mais envoyez une photo à, à, à la télévision, faites un appel à la radio, enfin je sais pas, faites quelque chose. Et Laspalès dit, oh, vous savez, c'est compliqué, parce qu'il faut faire un dossier, il faut demander au procureur, ça se fait pas comme ça, mon petit bonhomme. Et, il, et le, 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 le Daniel, le Michel Faux, est vraiment affolé. Survient le curé, qui lui dit, je vous raconte juste les dix premières minutes, hein, qui lui dit, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, j'ai rencontré votre femme. Et elle revient, si vous lui pardonnez. Oh mais bien sûr que je lui pardonne. Mais elle revient si vous lui pardonnez. Mais bien sûr que je lui pardonne. Mais, mais faites la rentrée, dites-lui que je lui pardonne. Et la femme rentre, se précipite vers Daniel pour l'embrasser, lui dire, mais mon chéri, tu es merveilleux. Et lui, il la repousse en disant, mais ce n'est pas ma femme. Qui a raison Qui a tort Est-ce qu'on est dans la folie Est-ce qu'on est dans une énorme machination Comme le dit Daniel, qui à chaque fois est le persécuté. C'est un spectacle remarquable. Euh la pièce est formidable, on nous dit partout sur les affiches, dans les dans les, tra dans les dossiers de presse, ne dites surtout pas les cinq dernières minutes, mmh. donc je vous ai dit que les cinq premières, <rire> mais euh, ça vaut vraiment le coup au théâtre de la Michaudière, vous passerez une, une très bonne soirée. Alors, comédie policière, là, euh, il joue pas du tout sur le côté comique, mmh. Michel Faux, mais au contraire sur le côté très inquiétant, c'est-à-dire mmh. qu'on euh, est pris par la folie de l'histoire, il est capable de ça, en tout cas. Bien sûr, bien faire. sûr. Et il l'a fait dans cet angle-là, volontairement, ouais. je pense.
0: Moi, j'ai vu aussi euh, Courgette, au, au, au Tristan -Bernard, Bernard, puisque je parlais du Tristan Bernard, j'avais complètement oublié. Et, euh, tu l'as vu, non Et alors, qu'est-ce que
2: tu en penses Moi, je l'ai <rire> vu à Avignon, et à, enfin à Paris, mais il y a quelques temps, en
1: représentation de
0: Alors <rire> ben, C'est pareil, quoi. C'est...
1: Ah oh ben là il y a, personne a plusieurs plus personne personnes un, sur place. Non il y a plusieurs personnes sur place. Il y a un orchestre. Il y a un
0: Il y, euh, y, y a la magnifique Vanessa Cayolle. Euh, voilà il y, y, y a plein de plein de choses qui, qui sont euh, qui, qui sont, sont positives. Qui sont positives quoi voilà donc tout ça est très bien sauf que <rire> là encore ça sent tellement le le produit là que c'en est insupportable mais alors c'est à la fois très bien et, et c'est très réussi c'est très pro c'est ah, mais mon Dieu, mais comment faire Comment comment pouvoir dire que qu'on n'est pas des, des, des esclaves On n'est pas là pour nous qu'on nous dise voilà là il faut pleurer là il faut rire là il faut faire ci là il faut faire ça là voilà et tout est amené comme ça. La chance cest l'adaptation d'un roman. Bah oui, mais c'est exaspérant, C'est ex, exaspérant, quoi. Je sais pas, alors évidemment, bon, c'est bien. Voilà, c'est les comédiens sont bien, euh, c'est un bon spectacle. J'étais avec mon éditeur là, qui, 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 qui était ravi. Euh, il est sorti tout à fait heureux. Euh, puis il m'a regardé, il m'a dit bah, oh, oh, Encore, tu n'aimes pas <rire> ai dit, Bah non, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas supportable, quoi. Là, j ai, j ai, j ai, au bout de dix minutes, j'avais envie de dégorger, de, 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 de tuer, de, 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 ah, de, ah, de ah, Avignon, à, à, à ce que j'ai vu,
1: il y avait un journaliste qui était à côté de moi qui soupirait pendant tout le spectacle. Et quand il est sorti, il m'a dit On nous prend vraiment pour des cons.
0: C'est mmh. exactement ça. Chances, on, nous prend des, on nous prend pour bon. des enfants, on nous, prend pour... on nous guide par la main. Mais et... je veux dire que c'est comme à la télé, c'est vraiment ça. C est, c est, voilà, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faudrait la était sentir. Quasiment, non, la moitié de la salle. La moitié de la salle. Autrice en Bernard, c'est bien. Oui, oui, c'est une, une, une salle. Non, mais non. puis en plus, là, il y a du monde, ça fait bon. Mais c'est pas du théâtre, une fois de plus. Quelles sont vraiment les pièces de théâtre hein, sur l'ensemble le, sur bah, Qu'est-ce que vous ouais, jouez ce soir beaucoup, quoi.
1: <rire> Que va-t-on applaudir au Théâtre du Nord-Ouest parisien
0: ce soir euh, bah, Ce soir, il y a... Euh, Nous je, je, je lis du Céline ce soir, tu vois. Très bien. Bon. Ah, ouais, J'en suis à rigodon. <rire> bon, bah, <rire> tout ça,
1: c'est parfait. Donc, le huitième ciel, on y va. Le poids du mensonge, on y va. Kessel, on y va. Olympe de Gourges, on y va. Piège pour un homme seul, On y va. Ça fait quand même pas mal de pièces. Ah oui, on, hein on va partout. On n'a pas trop descendu aujourd'hui Non, ça va, ça va. Euh. Bon, <rire> même si je ne suis pas d'accord avec vous sur Courgette, mais... Euh...
2: Parce que vous avez beaucoup aimé J'avais beaucoup aimé bah, parce que c'est un spectacle pareil où il faut y aller sans réfléchir. C'est-à-dire, il faut pas chercher à avoir une, une, une morale ou quelque chose comme ça. Il faut y aller juste pour voir la beauté de ce spectacle, voilà. rien d'autre. En fait, il
0: voilà. y, y, y a une demi-midinette avec Christophe et une la entière avec non, toi, non, non, ouais. non, 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 <rire> parce que je
2: veux être horrible sur certains spectacles. Euh, on verra
1: ça dans 15 jours. <rire> qu Qu'est-ce qu que vous avez particulièrement
2: aimé il nous reste euh, 40 bah, secondes. L'adaptation, je ne l'ai pas trouvé, euh, trouvé ratée. La, la mise en scène est très connue est très belle. Le, les musiciens en scène également. Les comédiens sont très bons. Ils nous emmènent très facilement dans, dans cette histoire. C'est Voilà, c'est mignon. Il y a pas. C est, c est, <rire> voilà, c'est quelque chose de mignon. C'est beau bon à voir. On peut y aller. Il y a de la fraîcheur. Les... Voilà, c'est voilà. C'est quelque chose de beau et moi je trouve que c'est c'est sympa. C'est sympa et c'est réussi par, par, réussi par la beauté visuelle de ce qu'on voit et par le, le fait qu'on y va voilà, sans réflexion On veut pas y aller pour euh, avoir des nouvelles choses dans le cerveau, on y va juste pour voir un beau spectacle qui, oui, physiquement
1: est beau et bien interprété. Bon, et bien sur ce mot extrêmement voilà. positif, Mangeons, de des, mangeons des courgettes Merci, oh. Merci infiniment Nadia Mais Oui puis je rappelle L'anthologie le, le, de critique dramatique 1970-2022 De Philippe Tesson qui, que nous regrettons tous Un théâtre en liberté C'est à l'avant un théâtre au 80 Merci Cédric Cobas pour la réalisation Alors je vous souhaite un bon week-end à tous euh, Lundi nous rentrerons dans une ou deux galeries Pour aller euh, voir euh, Certaines toiles qui se vendent Et qui sont euh, particulièrement euh, délicieuses Prenez soin de vous prenez soin des autres, passez un bon week-end, et nous on se retrouve vendredi, et je vous embrasse.